0: Saga, sounds. Faire entendre votre voix.
1: Comme passion, j'ai euh, bah, la mythologie grecque. Mon dieu préféré, c'est Artémis, c'est une déesse, c'est euh, la déesse de la chasse et de la nature. J'ai euh, 11 ans. 12 ans. J'ai 11 ans. 10 ans. J'ai 11 ans et demi. Les riders, est-ce que vous êtes prêts tout le monde part en vrille. On a besoin de changer le monde Alors, la persévérance De la réflexion Moi, je, je vis beaucoup en société.
0: Déjà, saga d'enfants extraordinaires.
1: C'est vraiment dans le cœur.
0: Mathis a 10 ans. Il est déjà très lucide sur l'état du monde et son avenir. Alors, il fait entendre sa voix et ouvre la voie pour que d'autres rejoignent le mouvement. Louise régent est allée le rencontrer.
1: Moi, je m'appelle Mathis, j'ai 10 ans et euh, je suis engagée pour le problème climatique, le réchauffement de la planète. Ma mère, elle s'appelle Sophie. Elle est engagée, mais elle ne mais elle va pas aller sur les manifestations. Mon père, il s'appelle Benjamin, qui lui est beaucoup plus engagé. Il va aller beaucoup plus sur les manifestations, mais il passe beaucoup de temps euh, en bas arrière comme sur euh, des écrans en train de diriger la manifestation, mais de l'arrière. J'habite dans une maison assez grande avec un grand jardin. Et... J'ai aussi deux poules, un chat, et dans mon jardin, j'ai pas mal de plantes. On a des, f... des arbres fruitiers, nous, on a aussi pas mal de fleurs. Donc voilà. Pour moi, ce qui m'a donné envie de m'engager, bah, c'est... Mon père, surtout, parce qu'il il était très engagé. et bon, Moi, j'ai été un peu élevée dans une famille engagée, donc forcément, il y a quelque chose qui vient de là. Mais après, sinon, le déclic, je ne vois pas trop. C'était peut-être, je crois que c'était surtout ma première manifestation, où là, ça m'a donné envie de continuer, d'aller plus loin et... J'en ai fait quand j'étais tout petit, mais je m'en souviens pas. Mais celle où j'étais vraiment, où j'ai commencé vraiment à m'engager, quand j'avais 7-8 ans. Les constructions d'usines, l'automobile, les, les, les maisons, les transports, tout. Toutes ces choses-là font un ensemble de gaz euh, qui font euh, les gaz à effet de serre. Et après, à cause de ces gaz, bah, le CO2 va euh, moins facilement déjà sortir de l'atmosphère, mais également consolider les gaz à effet de serre. Et après, les arbres ont de plus en plus de mal à assimiler euh, le CO2 et on les coupe. Et... donc voilà. Bah, ça a comme conséquence que la banquise qui fond euh, de plus en plus vite... Il y a un réchauffement de la Terre qui est aujourd'hui estimé à 1,5 à 6 degrés. Euh, il y a une montée des océans, donc il y a déjà des îles qui commencent à, à être inondées. La Seine, elle a, elle a, dû, elle a débordé euh, les années, là, ces années-ci. Euh, euh, et ça a comme conséquence que les étés sont très chauds. Donc euh, Par exemple, euh, il y a deux ans, il faisait 41 degrés. C est, c est quand même, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Aux problèmes causés par les humains. J'ai fait des vidéos, euh, donc toutes mes vidéos sont basées sur des choses que j'ai dans mon jardin, comme ça bah, c'était plus simple pour euh, montrer, etc. Et donc euh, les abeilles sont menacées, c'est le titre de la vidéo. J'ai fait la vidéo, euh, donc il y avait des abeilles autour, euh, j'expliquais le problème qu'elles à mourir à cause du réchauffement climatique. Après la deuxième vidéo, j'ai parlé des poules en batterie. Comme j'avais des poules chez moi, nous, on leur avait donné un très grand espace. Mais euh, je parlais du problème qu'elles étaient toutes enfermées, qu'on les tuait au bout de 18 mois alors qu'elles pouvaient vivre 10 ans et qu'elles pouvaient pondre jusqu'à 8 ans. Et la dernière vidéo, j'ai parlé euh, du problème du réchauffement climatique directement. Et donc, j'ai parlé du mouvement « Il est encore temps » qui a un mouvement qui aide beaucoup en France pour la question climatique. Et sinon, la chaîne, elle s'appelle Les Enfants de la Nature. Mais euh, la dernière vidéo, je crois que j'ai arrêté vers 8 ans, 8 ans et demi. Donc, euh, j'avais plus trop envie. Du coup, bah, on a arrêté comme ça. Et voilà. La ma dernière manifestation que j'ai faite, c'était le 28 mars de cette année. Et euh, j'avais demandé à aller avec lui en base arrière-com. Donc, il était là toute la journée pendant, pendant 8 heures à un lieu qui s'appelle La Base, qui est à côté de République, à Paris. C'est un lieu, une espèce de quartier général euh, des, mo des mobilisations euh, françaises pour le climat. En fait, c'est beaucoup un travail euh, pour regarder ce qui se passe euh, pendant la manifestation en arrière. Et euh, c'est eux qui disent euh, le combien il y a eu de personnes donc, euh, pendant les manifestations. C'est eux qui vont transmettre au aux réseaux sociaux euh, combien il y a eu de personnes et... Euh, mon père m'a juste proposé de regarder des photos qui ont été prises pendant la manifestation et qui ont été envoyées. J'ai choisi des photos qui me plaisaient et il m'a dit juste de les envoyer sur un truc. Et apparemment, des photos que j'ai choisies ont été prises pour alternative Paris. J'ai fait un discours pendant une manifestation. Donc euh, c'était le 24 mai 2019 et euh, c'était la deuxième grève mondiale pour le climat. Mon père m'avait proposé, euh, parce qu'il cherchait des gens euh, à, pour parler sur scène, du coup j'ai parlé euh, devant euh, 3000-5000 personnes. Je suis passée en premier, donc ce qui m'a pas trop rassuré. Je me suis dit, je ne vais pas apprendre le texte par cœur, je vais juste le prendre avec moi et lire euh, sur scène. Donc euh, bah, ça s'est bien passé, euh, les gens étaient contents. Et... À la fin du discours, quand tout le monde a applaudi, pour moi c'est d'accord, forcément c'est émouvant, mais il y a aussi le fait de se dire, la manière dont les gens applaudissent, la manière dont les gens ont parlé, etc., ça me fait dire, bah, je ne fais pas tout ça pour rien il y a aussi une deuxième chose qui m'a marqué, c'est après, on est allé retrouver mon père à la base, justement. Et euh, là-bas, il y avait quelqu'un qui était en train de re-regarder, en fait, le discours que j'ai fait. Et en fait, moi, ça m'a fait quand même quelque chose de me voir, moi, en train de parler devant tout le monde, de, voilà. À l'école, j'en parle et ça me fait du bien à moi, mais aussi il bah, y, y a des copains qui commencent à, à pas à s'engager jusqu'à faire des manifestations, mais à commencer à en parler autour d'eux. Et donc euh, ça grandit. Au début, en fait, je portais un ruban, un ruban vert qui représente euh, le problème du réchauffement climatique sur mon manteau, vers le CE1, CE1, CE2. Et il euh, y a des copains qui trouvaient ça joli. Mais du coup, je leur ai quand même expliqué, parce que bah euh, ils voulaient que je leur en donne, mais bon, euh, s'ils savaient pas euh, ce que ça représentait... Euh, donc, euh, je leur ai expliqué. Il y en a qui, voulaient, qui en voulaient juste pour faire joli, mais il y en a d'autres qui comprenaient et qui voulaient aussi en porter. Donc, j'en ai donné euh, pas mal. Moi, des gens qui m'inspirent, il y a peut-être Greta Thunberg, mais pas forcément pour ses actions, mais pour euh, son courage d'être euh, en public, de parler comme ça devant absolument euh, tous les gouvernements... Euh, de... C'est Moi, c'est ça qui m'inspirait chez elle. Être militant, pour moi, c'est une passion parce qu'une passion, tu ne vas pas le faire toute ta vie. Par exemple, lire. Je ne vais, li... vais pas faire ça 5 euh, euh, heures par jour. Euh, lire, euh, tout le... Je vais lire de temps en temps comme ça, quand ça me plaît, etc. J'aimerais faire autre chose. Pour l'instant, je ne sais pas encore quoi. Je me voyais fermier avant. J'aimerais toujours être fermier, hein, mais en fait, je ne sais pas trop. Il je... y a un mélange. J'aimerais habiter dans une ferme. Mais j'aimerais être maître d'école. Donc euh, je sais pas, pour moi c'est encore très vague, mais j'aimerais faire un métier qui est soit proche euh, d'instruire, soit proche euh, de l'écologie, soit proche euh, de la nature. Je suis triste surtout pour notre descendance. En plus euh, des problèmes climatiques, on a eu euh, la Covid qui s'est ramenée. Et ça crée des problèmes. Donc pour moi c'est un peu un monde euh, bizarre, mais euh, plutôt triste. Si je regardais cette condition en, en, en quelqu'un qui est immortel, qui qui n'a aucun problème avec la pollution, bah j'aurais pitié en fait. Je me je, je me dirais bah qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils font Ils sont en train de détruire leur propre planète. Ils sont en train. Euh, euh, ils, en plus, il euh, y a une maladie qui leur crée des problèmes. J'aurais pitié. Les confinements, je supporte pas d'être enfermé seul. Moi, je, je vis beaucoup en société, donc euh, j'avais mes parents forcément mais je l'ai assez mal vécu, euh, cette pandémie. Moi, ça, ça, ça allait par rapport à d'autres personnes, mais bon, je l'ai plutôt mal vécu. Un sujet à faire évoluer tout de suite, c'est tout ce qui est productif, donc sur, les, sur le plastique, sur l'essence, sur l'électricité. Euh, moi, c'est vraiment sur la production, que ce soit de la production d'énergie ou de la production de matière. C'est un sujet à tout de suite travailler pour euh, trouver des plastiques euh, naturels. donc On a déjà des plastiques en patate. donc euh, La patate, c'est pas rare, il n'y a aucun problème avec, donc euh, c'est bon. Mais après, il faut trouver euh, l'électricité, il faut améliorer euh, la production d'électricité avec euh, tout ce qui est nucléaire baissé. Euh, ou pour le nucléaire, trouver quoi faire des déchets radioactifs. Et après, pour le pétrole, bah, pour l'instant, on en a beaucoup, beaucoup besoin. Mais euh, trouver un autre moyen, un... parce que bientôt, on n'aura plus de pétrole. Et quand on n'aura plus de pétrole, bah, on, va, on va se retrouver avec des voitures qui ne servent plus à rien. Donc des voitures que on va beaucoup abandonner, parce que pour aller à la case, déjà, il faudra des voitures... Et ensuite, euh, ce sera difficile, donc beaucoup seront abandonnés. Dans la voiture, il y a des déchets, donc euh, qui, eux, ne vont pas se dégrader et qui vont prendre du temps. Et donc, pour moi, il faut trouver, en fait, autre chose pour, euh, sur la production. Euh. Donc, euh, voilà. Le monde que j'imagine quand je serai adulte. Pour moi, j'ai deux possibilités. C'est soit on a un monde où ça commence à faire très chaud, où les températures normales en été seraient 45-50 degrés, euh, en hiver très chaud ou très froid, à l'inverse, où les océans commenceraient à monter très vite, ou soit on peut quand même faire certaines actions qui reporteraient le problème à euh, 10-20 ans plus tard. Donc, pour ces 10-20 ans plus tard, on, a, on aurait le temps pour euh, commencer à prendre des mesures pour moi, mon monde idéal, en gros, c'est un peu ce monde-ci, avec moins de villes, euh, la pollution, beaucoup, beaucoup moins. Dans l'assiette, bah, on mangerait euh, sur 10 repas. Au lieu de manger 8 repas avec de la viande, bah, on en mangerait plus que euh, 2, voire 3. Tout ce qui est euh, McDo, euh, Quick, Burger King et tous les produits vraiment emballés. Parce que les burgers, tu peux faire des burgers très bons et très bien faits. Les burgers, en fait, qu'est-ce que c'est C'est du pain, de, de tranches de pain, où au milieu, tu mets des légumes avec, la plupart du temps, un steak, avec une sauce. C'est un pain spécial qui n'est pas si dur que ça à faire, donc le pain, j'ai aucun problème. Le fromage non plus, tant que la vache est bien élevée, et que le veau, on ne lui donne pas une, une ration de lait toute petite. On, on, en fait, on laisse le veau avec la vache, et on, nous, on prend ce qu'il y a en plus. Moi, je suis pas contre, en fait, mais faudrait, euh, faudrait que ce soit mieux fait. Et j'ai pas contre pour qu'on se fasse plaisir euh, de temps en temps, quand même. Mais euh, que ce soit mieux fait qu'on n'en mange pas autant. Tous les panneaux publicitaires, on enlève. Pour moi, les panneaux publicitaires, déjà, il y en a qui utilisent énormément d'électricité, énormément euh, d'encre, de, de papier également. Qu'on utilise beaucoup plus les ressources euh, renouvelables, donc que ce soit le vent, l'eau ou euh, le soleil. Qu'on euh, arrête beaucoup euh, les voitures, où il y ait beaucoup plus de place pour les piétons, pour les vélos, les bâtiments moins hauts. L'immeuble idéal, ce serait maximum trois étages. Le monde idéal, soit c'est quelque chose avec beaucoup moins de technologie, beaucoup moins d'électricité, où c'est vraiment les villes, c'est beaucoup plus petit. Ou soit, justement, on utilise énormément la technologie justement pour faire un monde sans pollution. Donc, moi, c'est plutôt ça, en fait, mes mondes idéaux. Euh, idée
0: Merci à Mathis et sa famille. Louise régent a recueilli et monté ce témoignage. La musique et la réalisation sont de Emma Chevalier-Bitson. Au mixage, il y avait Oswald Arm. Ce podcast est produit par Saga Sounds. Si vous aimez déjà notre série d'été, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si cet épisode vous a inspiré une idée, une envie, une histoire, écrivez-nous à déjà.saga-sounds.com. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel
1: épisode.